0: wszystkim o to rodzimej produkcji, której wydajność rośnie. Z kolei jeśli chodzi o ukraińskie ziarno, interes na obraceniu nim próbuje zbić Rumunia, która intensywnie inwestuje w swoje porty. Z końcem lipca władze Ukrainy poinformowały również, że skorzystają w tej kwestii ze wsparcia Chorwacji i jej portów na Dunaju oraz Adriatyku. Tomasz Fenske, TOK
1: W sierpniu na stacjach paliw będzie drożej niż w lipcu, prognozują eksperci. Powodów jest kilka, m.in. coroczny wzrost zapotrzebowania na paliwa w wakacje, mówi o szulacie Ślach z biura analiz Refleks.
0: Po stronie podażowej sytuacja się nie zmienia, to znaczy mamy w dalszym ciągu ograniczone dostawy z Rosji, też przez Arabię Saudyjską, czyli cała grupa OPEC Plus produkuje mniej ropy naftowej.
1: Teraz na stacjach za benzyny płacimy średnio 6,60 zł za litr, za olej 6,40 a za gaz 2,80 Kolejne informacje w toku FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG, wcześniej prognoza pogody.
2: Pogoda. A
1: dziś sporo słońca, choć chwilami niebo będzie się chmurzyć, głównie na zachodzie i tam możliwy deszcz. Na termometrach maksymalnie 25 stopni w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Białymstoku i Wrocławiu, 24 w Lublinie, Poznaniu i Katowicach, 23 w Szczecinie, 22 w Trójmieście. Czas na raport smogowy.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: O poranku jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra, nigdzie normy POU zawieszonych nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tomasz Setta, dzień dobry. 6
3: minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość, profesor Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIC. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. A to oznacza, że przez najbliższe kilkanaście minut będziemy przyglądać się bliżej temu, co dzieje się na rynku kredytowym. Panie profesorze, kiedy był pan naszym gościem po raz ostatni w magazynie EKG, a było to ponad pół roku temu, w grudniu zeszłego roku, to mówił pan o tym rynku kredytowym, że panuje na nim coś w rodzaju epoki lodowcowej. Jaką epokę mamy
4: teraz? teraz? mamy, już patrząc na per analogię na rynku kredytów mieszkaniowych, rzeczywiście mieliśmy epokę lądowcową, to teraz mamy ocieplenie i to dość znaczne ocieplenie, szczególnie w drugim kwartale bieżącego roku. Bardzo wzrosła akcja kredytowa, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe te, z mi był
3: chyba największy problem przez wszystko to, co dzieje się na przykład z poziomem stóp procentowych. No stopy
4: procentowe, to, to jest jeden czynnik, drugi czynnik był regulacyjny, czyli ten bufor podwyższony na stopę procentową. I rzeczywiście, jak się patrzy na całość pierwszego półrocza, to w tych kredytach mieszkaniowych nadal wydaje się, że nie jest dobrze, dlatego, że są spadki po 40%, zarówno w liczbie, jak i wartości udzielonych kredytów, a tak jak powiedziałem, drugi, drugi kwartał to już było wysokie ocieplenie i wszystko wskazuje na to, że w ogóle rok 2023 w relacji do 2022 będzie dobry, bo szacujemy wzrost wartości udzielonych kredytów w mieszkaniowych około 13% w relacji właśnie do roku 2022. A jeszcze niedawno prognozowaliśmy dość istotny spadek wartości akcji kredytowej. No ale jest kilka czynników, które dają nam optymizm na tym rynku. Czyli kiedy spojrzymy sobie tylko na część tej historii tego, co dzieje się na rynku kredytowym,
3: myślę konkretnie o tych kredytach mieszkaniowych, no tak. hipotecznych, to, to pierwsze półrocze tego roku w takim państwa podsumowaniu niekoniecznie wyglądało najlepiej, ale rozumiem, że te, to drugie
4: półrocze, które w sumie już trwa, ta sytuacja się poprawi. Nawet bym powiedział, że do to pierwsze roku. półrocze miało takie dwie odsłony. Odsłonę pierwszą, czyli pierwszy kwartał bardzo słaby i drugi kwartał już dużo lepszy a drugie półrocze będzie już bardzo dobre. I ta zmiana to m.in.
3: zasługa tego rządowego programu, bezpieczny kredyt na 2%. On co prawda wystartował w tej już drugiej połowie roku, ale wszyscy wiemy, że e, świadomość rynku, że ten program się pojawił już e, była wcześniej i wiele klientów e, różnego rodzaju decyzje już
4: podejmowało wcześniej, rezerwując mieszkania na przykład. E, tak, rezerwowało mieszkania, ale to, to oczekiwanie na uruchomienie programu miało także skutek negatywny, jeżeli chodzi o popyt na kredyty mieszkaniowe, bo potencjalnie będzie beneficjenci wstrzymywali się ze składania wniosków kredytowych. Do momentu,
3: aż wystartuje program.
4: Tak, ale także miało z drugiej strony pozytywny, przyspieszający efekt dla tych, którzy by, nie mogą być w przyczyn formalnych beneficjentami tego programu, którzy wprost przeciwnie przyspieszyli swoje decyzje o e, zakupie a w związku z tym zaciągnięciem kredytu, bo obawiali się dwóch rzeczy. Po pierwsze, obawiali się wydłużenia okresu procesowania kredytów e, w momencie, kiedy wejdą również wnioski z tego rządowego programu, a po drugie, obawiali się wzrostu cen nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, w wyniku stymulacji strony popytowej rynku nieruchomości przy ograniczonej stronie podażowej, szczególnie na rynku pierwotnym, jeżeli chodzi o rynek deweloperski. Skoro jesteśmy przy tych kredytach mieszkaniowych, to czy w danych, którymi
3: Państwo dysponujecie, widać też, czy, czy można wyczytać z tego informacje
4: jak wygląda spłacalność tych kredytów? Tak, oczywiście, że tak. My cały czas monitorujemy jakość. Teraz znowu, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, trzeba je podzielić z perspektywy waluty, bo inaczej się sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o spłacalność kredytów mieszkaniowych w złotowych, a inaczej wygląda to, jeżeli są spłacane we franku szwajcarskim, a jeszcze inaczej w innych walutach, czy na przykład w euro i dolarze. Problem mamy ze spłacalnością kredytów we franku szwajcarskim i tam jest dość istotny wzrost szkodowości, ale co ciekawe, nie wynika to z braku możliwości ekonomicznej spłaty tych kredytów przez kredytobiorców, tylko z tego, że duża część tych kredytów jest już w procesie sądowym i wówczas część kredytobiorców, a nawet większość zawsze staje regulowania z, na bieżąco spłat. Ja to nazywam tak zwanym defaultem prawnym, czyli nieekonomicznym, czy niewymuszonym sytuacją, bo nie mam, dlatego nie płacę, tylko nie płacę, bo oczekuję korzystnego wyroku sądowego i nie chcę napłacać tego kredytu, którego powinnam mieć zwrot za moment tego kapitału z tymi odsetkami I to są
3: kredyty walutowe, ściślej mówiąc te we franku szwajcarskim, tak. a te kredyty złotowe tutaj w wakacje kredytowe sprawiły, że Polacy nie mają większych problemów, z tą spłatą
4: zobowiązań? Nie wiem, czy akurat rzeczywiście jakaś hibernacja tej jakości nastąpiła, jeżeli chodzi o kredyty złotówkowe, jako skutek moratorium, bo te wakacje, ja staram się unikać tego słowa wakacji, bo wakacje zawsze są czymś przyjemnym, to miało być instrument pomocowy, więc taki mniej wakacyjny, ale rzeczywiście moratoria się do tego przysłużyły, a też pewnie pana zaskoczę, bo jak analizuję te kredyty, które zostały objęte moratoriami, te kredyty, które nie zostały objęte moratoriami, przypominam, że chodziło o te kredyty złotowe, tylko udzielone do czerwca 2022 roku i był to program powszechny, więc każdy mógł skorzystać, skorzystało około 60% osób, to te kredyty, które nie były objęte, ich jakość jest na bardzo zbliżonym poziomie takim samym dobrym, jak te, które zostały objęte. Więc w ogóle jest fundamentalne pytanie, czy to, że był to program powszechny, ja byłem akurat, miałem taką opinię do dzisiaj, nie zmieniłem, że jednak to nie powinien być program powszechny, tylko taki celowany rzeczywiście w osoby, które mogą mieć problem z tą spłatą tych kredytów, a do tego jestem ten fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I co ciekawe, panie redaktorze, te osoby, które korzystały z tych moratoriów, dokonywały dość dużych nadpłat kredytów mieszkaniowych i całą, nawet całkowitych spłat kredytów mieszkaniowych, czyli ponad 16,5 miliarda złotych. To są te nadpłaty, które tylko są na kredytach, które były objęte martoriami i co ciekawe również te osoby zaciągały inne kredyty, czyli w momencie, kiedy miałem zawieszoną spłatę kredytu, otwierała mi się zdolność kredytowa na inne zobowiązanie, Tu głównie były zobowiązania o charakterze kredytów ratalnych, szczególnie tych kredytów ratalnych na zerowe oprocentowanie, czyli racjonalność podwójna, prawda? Czyli jeżeli ktoś mi daje możliwość niespłacania tego kredytu i przesuwamy na okres ten kredytowania dość odległy i z drugiej strony mam wolną zdolność kredytową, to ja wykorzystuję na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych, jeżeli chodzi o kredyty rotan I co ciekawe, panie redaktorze tak jak analizowałem, kto to korzystał tak, z moratorów to tak naprawdę korzystały osoby zamieszkające w dużych aglomeracjach, czyli powyżej 500 tysięcy, młodzi, którzy zaciągnęli kredyty na wysoką kwotę, czyli wysokokwotowe i z ostatnich lat, czyli 2020-2021. Czyli tam, gdzie były te ultra niskie stopy procentowe i później rzeczywiście ten wzrost mógł spowodować wzrost straty. Czyli odpowiedź moja jest taka, że mamy obecnie jakiś problem z krytami frankowymi, tak? A natomiast kredyty złotowe i w innych walutach kredyty mieszkaniowe wszystko jest OK. Przypomnę, że gościem magazynu EKG jest dzisiaj profesor Waldemar
3: Rorogowski z grupy BIK. Powiedzieliśmy sporo o kredytach hipotecznych i mieszkaniowych, ale to nie jest jedyny element tego, co się dzieje na rynku kredytowym, choć no, istotny i taki ne, trudny do pominięcia. Ale też w naszej rozmowie pojawiły się te kredyty ratalne. Mamy jeszcze ne, ne kredyty gotówkowe, karty kredytowe, co tam widać? Bo, bo to, w jaki sposób
4: się zadłużamy, na jakie cele, to też jest trochę opowieść o tym, co się dzieje w gospodarce. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, mamy wzrosty w ujęciu nominalnym na poziomie około 10%, większa wartość udziennych kredytów w pierwszym półroczu niż w zeszłym półroczu. Ale jeżeli to porównamy z inflacją, to nadal realnie mamy spadek tej akcji kredytowej, Tak jak patrzymy, na co ludzie biorą kredyty gotówkowe, to głównie biorą na remont mieszkania, na zakup samochodów używanych. To są te główne cele finansowania gotówkowego i co widzimy? Widzimy to, że bardzo rosną e, kredyty wysokokwotowe gotówkowe, czyli te powyżej 50 tysięcy złotych. Natomiast, co ciekawe, mamy taki renesans kart kredytowych, bo wydawało się, że karty kredytowe są takim produktem już schodzącym. Nagle w pierwszym półroczu 2023 te karty znowu nowy renesans i jeżeli chodzi o wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych, to mamy jedną trzecią większą wartość udzielonych tych limitów w pierwszym półroczu w relacji do pierwszego półrocza 2022.
3: A wiemy, czy mamy jakieś
4: podejrzenia, co się kryje za tym renesansem? Tak, odroczone terminy płatności, prawda? Czyli znowu mając kartę kredytową, dzisiaj jak konsumuję, dzisiaj jak wydaję, a dopiero mam ten okres bezodsetkowy, 55 dniowy zazwyczaj tam 50-parodniowy, czyli płacę dopiero po półtora miesiąca, co ma istotne znaczenie, szczególnie w inflacji, prawda? Bo wiemy, że ta wartość pieniądza spada. Czyli chodzi prawdopodobnie o to, żeby mieć dostępność do finansowania w limitach. Prawda? Czyli mogę skorzystać, ale nie muszę, ale jak p- potrzebuję coś kupić, to mam możliwość zapłacenia dopiero za te 50 parę dni. Co zresztą jest dodatkowo widoczne w rosnącej popularności odroczonych płatności w internecie, prawda? czyli w e-commerce. A część tych e- odroczonej płatności w e-commerce, które nie są spłacane w tym okresie bezodsetkowym, przekształcają się na kredyty ratalne i stąd mamy tak bardzo wysoką dynamikę e, liczby udzielonych kredytów tych technisko- kwotowych dotyczą, do właśnie 500 tysiąc złotych, a tych niskokwotowych kredytów głównie do 500 zł. i to są właśnie te kredyty ratalne powstały z przekształcenia tego BNP a po prostu czy odroczonej płatności w internecie. To tak powoli zbliżając się do końca
3: naszej rozmowy, chciałem jeszcze zapytać o też no taki dosyć istotny element tego, co się dzieje na
4: rynku, czyli o pożyczki pozabankowe. Co o nich wiemy? No wzrost. Mamy dość duży wzrost, jeżeli chodzi o pożyczki pozabankowe. Ten wzrost to jest ponad 20% w ujęciu wartościowym pierwsze półrocze do pierwszego półrocza zeszłego roku. No i tutaj też mamy taki element regulacyjny, bowiem od 18 maja jest już obowiązek raportowania do Biura Informacji Kredytowej wszystkich udzielonych pożyczek przez firmy Banko, poza bankowych pożyczek, czyli firmy pożyczkowe i stąd rośnie nam także wartość tych pożyczek, czyli jest zarówno ten efekt regulacyjny, o którym wspominam, czyli obowiązek raportowania dołączyły te firmy pożyczkowe, które do tej pory nie współpracowały z bikiem, ale również mamy rynkowy element, czyli wzrost wynikający z zapotrzebowania na te pożyczki. A ten obowiązek raportowania
3: dotyczy tylko tych nowo zawieranych, nowo zawieranych umów transakcji, czy macie
4: też wgląd w to, co działo się w przeszłości? Część firm przekazuje także historyczne dane, które zostały czynne historycznie pożyczki, tak? Dopytuję też
3: o o ten sektor, dlatego, że w takim podsumowaniu tego półrocza przygotowanym przez państwa czy przez pana widać też wzrost zainteresowania tymi pożyczkami pozabankowymi
4: i to są pożyczki niskokwotowe do tysiąca złotych. Tak, to są właśnie tak zwane pożyczki krótkoterminowe, prawda? Czyli one są bardziej na finansowanie takiej potrzeby szybkiego sfinansowania czegoś. I co ciekawe, jak patrzymy na tę, kto korzysta właśnie z, z pożyczek, to bardzo często korzystają osoby, które posiadają kredyty bankowe. Tam jest ponad 70% przenikania, to znaczy osoba, która spłaca i kredyt, spłaca również pożyczkę. A jak się popatrzy na taką powiedzmy ujęcie wiekowe, to pożyczki pozabankowe są bardziej popularne wśród osób młodych. I wśród osób młodych często właśnie ta przygoda z zadłużaniem to nie następuje poprzez rynek kredytowy, tylko właśnie przez kredyt przez rynek pożyczkowy, a to jest związane z, pewnie z dostępnością tej oferty, elastycznością tej oferty dużo trochę większej niż e, ma to miejsce w sektorze bankowym.
3: Ale Duże zainteresowanie tymi pożyczkami, tutaj też odpowiedź na pytanie, skąd bierze się to zainteresowanie, ta odpowiedź e, też zawiera w sobie słowo
4: inflacja drożyzna? No tak, oczywiście, no, zawsze tutaj inflacja działa na niekorzyść budżetów domowych e, i tutaj ta luka m, finansowania często jest zaciągane kredyty zarówno gotówkowe, jak i pożyczki bankowe. Tak, dla części gospodarstw domowych na pewno jest to jakieś źródło finansowania swoich potrzeb bieżących.
3: To już na sam koniec absolutnie. Trochę o tym powiedzieliśmy, ale wróćmy, żeby tak już całościowo zamknąć ten temat, którym dzisiaj się zajęliśmy. Co nas czeka do końca tego roku.
4: No czekają nas wzrosty na rynku kredytów, szczególnie na rynku kredytów mieszkaniowych. Prognozujemy wartość akcji kredytowej na około 51 miliardów złotych. Jest to spowodowane zarówno tym efektem programu pierwszy kredyt tutaj myślę, że to jest, odpowiada jeśli 1 trzecia akcji kredytowej tej, która będzie w pierwszym, w drugim półroczu, to będzie właśnie z tego programu wykreowana. Także wzrosty na b- 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 rynku kredytów gotówkowych, tutaj myślimy o około 72 miliardach całej akcji kredytowej. No i dalsza chodza na kredytach ratalnych, głównie w wyniku tych b- b- BNP-owych przekształcanych kredytów ratalnych na około 21 miliardów złotych, czyli można powiedzieć, że drugie półrocze będzie bardzo dobre na rynku kredytów, zarówno do mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych. Profesor Woldemar Rogowski, główny analityk
3: Grupy BIK, był Państwa gościem w magazynie. Guna KG. Handlowa przy okazji. I Szkoła przy I Szkoła w Warszawie. Umawialiśmy
4: się przed rozmową, że, że, że przypomnę i padnie, musiał mnie Pan wyręczyć. Dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie. Zawsze chętnie z Panem rozmawiam, bo bardzo fajne rozmowy. Dziękuję Państwu i dziękuję Panu redaktorowi za, za I zaproszenie. dziękujemy. Trwa magazyn
3: EKG, jest 9.19, w Radiu Tok.fm to czas na informacje. Po nich wracamy. Dziękuję bardzo.
4: No znowu...
2: EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka.
0: Reklama.
5: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień 250 gramów. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ser żółty edamski Światowit 250 gramów. 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie szczoteczki i pasty do zębów? 2 plus 1 gratis. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl w nowej polityce. Co z tym hołownią? Płonąca Europa. Ciężkie życie rudych, a także nieświęte memy. Zaminowana Ukraina. Miecz ryzyka, Policja jak milicja. Zasypani zbożem. Mroczne problemy różowej Barbie. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
2: W Kastoramie dzieje się! Duża promocja na duże remonty, bo u nas dostaniesz aż 50 zł na kartę podarunkową za każde 500 wydane na zaprawy cementowe, tynki gipsowe, gładzie i kleje do płytek. Przyjdź do sklepu od piątku do środy i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.20.
1: 9.20. Marta perchuć burzyńska zapraszam. Niezwykle doceniamy historyczne wsparcie Polski, oświadczył wieczorem prezydent Ukrainy Władimir Załański. Dodał, że jego kraj nie pozwoli żadnym politycznym momentom zepsuć stosunków między ukraińskim i polskim narodem. To reakcja ukraińskiego prezydenta na zgrzyt na linii Warszawa-Kijów. Zaczęła się od wypowiedzi ministra w kancelarii prezydenta Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu, cytat, Ukraina powinna zacząć doceniać pomoc ze strony Polski. Kijów uznał te słowa za niedopuszczalne i zaprosił do msz polskiego ambasadora. Potem z kolei. To MSZ w Warszawie wezwało do siebie ukraińskiego ambasadora. Rosyjskie siły zbrojne zaatakowały w nocy infrastrukturę portową i przemysłową obwodu odeskiego. Na południu Ukrainy w porcie w Odessie uszkodzony został Silos. Rosjanie atakowali także inne regiony, m.in. obwód kijowski i dniepro Premier Trinidadu i Tobago wystąpił do Europy o wypłatę odszkodowań za eksploatację pracy niewolniczej, do której zmuszana była rdzenna ludność Karaibów. Powiedział o tym w przemówieniu wygłoszonym z okazji uroczystości w rocznicę zniesienia 1 sierpnia dnia 1834 roku niewolnictwa w koloniach brytyjskich na Karaibach. Niewolnictwo ludów Afryki to jeden z najciemniejszych rozdziałów historii ludzkości i niezmywalna plama na karcie naszej cywilizacji, podkreślił Keith Rowley. Dziś sporo słońca, choć chwilami niebo będzie się chmurzyć, głównie na zachodzie i tam możliwy deszcz. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 23 na Śląsku i Wielkopolsce, do 25 na Mazowszu.
2: Radio Tok FM.
1: pierwsze radio informacyjne.
2: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 22 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG w studiu kolejni goście. Pani dr Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych Ośrodek Analityczny Think Tank. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką propozycję, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie od wczorajszych danych, czy od właściwie wskaźnika PMI. To jest taki wskaźnik, który bada nastroje wśród przedsiębiorców. Myślę tutaj konkretnie o przemyśle przetwórczym. Wszystko to brzmi skomplikowanie, ale to jest dosyć ciekawa ciekawa ankieta, bo ona pokazuje w jaki sposób wygląda koniunktura i jest to też o tyle ciekawe, co się kryje pod tymi liczbami, bo wskaźnik wskaźnikiem. Ale w tym uzasadnieniu dlaczego ten wskaźnik kolejny miesiąc z rzędu spada czytamy, że powodem tego jest i spadająca liczba nowych zamówień i spada, spadająca liczba zamówień eksportowych i też zmiany, jeśli chodzi o zatrudnienie, to spadające zatrudnienie. To może na początek tej części i tego tematu pani prezes Anna Wicha jak to wygląda z pani perspektywy? No Myślę tutaj o tym rynku pracy.
0: No to może jeszcze y, krótko y, o, o PMI-u. Rzeczywiście y, to jest... Y... Taki indeks, który bada nastroje osób, które odpowiadają za zakupy w przedsiębiorstwach. I teraz, żeby słuchacze mieli jasność, jeżeli indeks wynosi 50, to mamy taki balans. Jeżeli jest powyżej 50 to jest to optymizm. W tej chwili u nas ten PMI wynosi 43,5 e, punkta, co oznacza i jest oczywiście gorszy niż, niż w, poprzednich, w poprzednich
3: miesiącach. Czyli oddalamy Spot, się od tej magicznej granicy 50 punktów. Oddalamy się od
0: balansu, oddalamy się od tego, e, tej optymistycznej, można powiedzieć, e, sfery nastrojów w, w, w przemyśle. I co to, e, co to oznacza? W zasadzie można powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z recesją, spada produkcja, spada również zatrudnienie, spadają zamówienia, spadają zamówienia też też eksportowe. Z czym to jest związane u nas? Jeżeli popatrzymy na ten indeks w innych krajach, Niemcy mają w tej chwili najniższy indeks 38%. Zanim, za nimi są Czechy, Austria i Polska to są cztery najgorsze kraje w Europie które, u których taki optymizm produkcyjny jest rzeczywiście, rzeczywiście zaburzony z punktu widzenia rynku pracy myślę, że to nie powinno nam w jakiś sposób zaburzyć rynku pracy bezrobocie jest cały czas stabilne na poziomie 5% według Eurostatu na poziomie 2,6 praktycznie bardzo niskie Bezrobocie wśród młodych 10 10,3%, lepiej od nas ma, mają się praktycznie 10 krajów w Europie, ma ten, ma ten wskaźnik lepszy od nas. Sytuacja na rynku jest, wydaje się, stabilna. Nie ma takich wskaźników, które by pokazywały, że możemy się spodziewać wzrostu bezrobocia. Natomiast spada tak zwany optymizm, jeśli chodzi o zmianę pracy. Jedna z naszych firm bada takie nastroje, jak respondenci odpowiadają, jeśli są pytani o to, czy znajdę pracę taką, jaką mam teraz, albo znajdę ją lepszą. I tutaj można powiedzieć, jest to taki pierwszy wskaźnik z rynku pracy, który pokazuje, że spodziewamy się, że będzie gorzej. Prawdzie ilość osób, które zmieniły pracę w ostatnim czasie to jest 20% i tutaj ta różnica jest nieduża w stosunku do poprzednich miesięcy, bo tylko dwa punkty procentowe, natomiast już sama obawa, że możemy nie znaleźć takiej pracy, którą byśmy sobie życzyli, że możemy jej nie znaleźć tak szybko, Rzeczywiście, rzeczywiście to widać i jeszcze jeden parametr, spada liczba ofert pracy, czyli ten popyt na pracę jest zdecydowanie mniejszy i to może być też powiązane właśnie ze wskaźnikiem,
3: spadającym wskaźnikiem PMI. W komentarzu do tego najnowszego lipcowego odczytu w kontekście rynku pracy, czytam też, że przedsiębiorstwa nie tyle zwalniają pracowników, co nie zastępują tych, którzy... Dobrowolnie odchodzą.
0: No to jest też wynik tego, że pozyskanie dobrego pracownika nas za dużo kosztuje. I, pracow- i firmy utrzymują tych pracowników, którzy, którzy chcą pracować, natomiast nie zastępują
3: rzeczywiście tych, którzy rezygnują. To mówiła pani prezes Anna Wicha. Bardzo dziękuję. Pani Julia Patorska. Jest źle i będzie gorzej, czy gdzieś na horyzoncie nam się tu rysuje jakieś odbicie?
6: Ja myślę, że musimy patrzeć na, na ten wynik w, w, w kontekście nie tylko polski, ale Europy i światowej gospodarki. I wydaje mi się, że on nie dziwi, biorąc pod uwagę właśnie co się dzieje między innymi w Niemczech i na ile koniunktura również w Niemczech w ostatnich kwartałach usiadła, mówiąc kolokwialnie. To jest między innymi też efekt tego, co się dzieje w Chinach. Dużo wolniejsze odbicie niż zakładane po, po tym dorżnięciu gospodarki polityką zero-covidową w Chinach. I to tylko pokazuje, jak bardzo Powiązani jesteśmy z, 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 z gospodarką światową, a równocześnie nasz rynek wewnętrzny nie jest aż tak silny, jak był niegdyś i pozwalał nam jednak y, bardziej suchą nogą przechodzić przez takie kryzysy światowe. I teraz pytanie, czy będzie lepiej? Ja zawsze... Twierdziłam, że dobrze, że my jesteśmy akurat z niemiecką gospodarką powiązani, bo to jest gospodarka, która nawet jak na chwilę zadyszkę złapie, to mimo wszystko jest na tyle silna y, i na tyle dobrze prowadzona, że za chwilę wyjdzie z tego, z tego dołka i tym samym pewnie i nam się y, poprawi.
3: I teraz pani zmienia zdanie, perspektywę, <grym> że może niedobrze?
6: Że jesteśmy tak
3: ściśle związani?
6: Nie, myślę, że że dobrze. Że Że wciąż dobrze. Że że wciąż dobrze i natomiast nie ma się co dziwić, że że jest u nas ta koniunktura gorsza. To też jest efekt między innymi tych wysokich stóp procentowych, tego, że chcieliśmy trochę przecież tą koniunkturę schłodzić ze względu na to, jak jak wysoką inflację zanotowaliśmy w ostatnich dwóch latach już. Więc to wszystko się składa na jakąś całość, która mimo wszystko nie powinna nas aż tak bardzo dziwić. Pytanie teraz na ile i jak długo będziemy w tej stagflacji, stagnacji. Znowu, tutaj akurat dobre mamy sygnały, czy z rynku amerykańskiego, ale też interwencje na rynku chińskim, która powinna powodować, że znowu ta gospodarka globalna powinna się szybciej odbić.
3: To mówiła pani Julia Patorska. Bardzo dziękuję. Cieszę się też, że w pani wypowiedzi się pojawiło to słowo globalne, bo chciałem, żebyśmy troszeczkę też przeszli do spraw międzynarodowych. To będzie już pytanie do pani dr Małgorzaty Bonikowskiej, dlatego że trochę powiedzieliśmy o tym, że to, co teraz widzimy w gospodarce, to jest trochę konsekwencja chociażby polityki zero covid w Chinach, które teraz mają problem z tym odbiciem się i to przekłada się na to, co dzieje się w europejskich gospodarkach, no ale też nie jest żadną tajemnicą, że sporo namieszała rosyjska agresja na Ukrainę. O ten wątek chciałem Panią zapytać, bo to też z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki jest istotne. Przed nami takie weekendowe spotkanie w Arabii Saudyjskiej i te rozmowy pokojowe z, nie wiem w ogóle, czy można to tak nazwać, że to są rozmowy pokojowe, no bo będą uczestniczyć w tych rozmowach przedstawiciele Ukrainy, ale nie zostali zaproszeni przedstawiciele Rosji. Nie wiadomo, co, co, co z Chinami. Jak Pani ocenia w ogóle pomysł na, na te rozmowy? W którą stronę to wszystko zmierza?
7: Przede wszystkim warto powiedzieć, że rzeczywiście wojna w Ukrainie, inwazja rosyjska bardzo mocno wpłynęła w ogóle na sytuację nie tylko geopolityczną, ale też gospodarczą w wielu wymiarach. W Polsce chociażby przekłada się to na refleksję inwestorów zagranicznych, że im kalkulacje jeszcze sprzed trzech lat dotyczące tego, dlaczego Polskę wybrali na teren inwestowania, mocno się zaburzyły, bo nie tylko wzrosły ceny energii, bardzo istotnie, ale też rosną koszty pracy i przy okazji no jest generalnie taka odczuwana, prawda, niestabilność. Myślę, że to powinniśmy brać pod uwagę jako rynek, jako gospodarka, aby pamiętać, że cały czas gdzieś te kwestie inwestycji zagranicznych mają duże znaczenie i wojna nie sprzyja, bliskość wojny też nie sprzyja przyciąganiu tych inwestycji. Natomiast wracając do roz- rozmów tak zwanych pokojowych, To jest dowód na to, że w tle rosyjsko-ukraińskiej kampanii na polu walki cały czas toczą się konsultacje w wielu wymiarach, bilateralne, multilateralne, właściwie wszyscy co ważniejsi gracze, nawet nie tylko ci najwięksi, ale nawet średni i średnio mali próbują się jakoś ustawić, do tego nowego porządku, który powoli, powoli nam się będzie z tej zawieruchy wyłaniał. Wszyscy wiedzą przecież, że wojna to nie jest tylko Rosja, Ukraina, ale de facto Rosja też tak to interpretuje, że Zachód się postawił Rosji i e, tak naprawdę to jest kwestia e, światowa. Chodzi o porządek międzynarodowy oparty na prawie organizacjach e, międzynarodowych takich jak ONZ. Rosja bardzo intensywnie próbuje dialogować teraz z krajami tak zwanego globalnego południa, ale w to wliczamy oczywiście Afrykę, mamy sprawę Nigru, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale widać, że tu się coś dzieje. E, mamy kwestie potęg azjatyckich rosnących nie tylko Chiny, ale mamy Indonezję, a więc g 20 w tym mamy kraje Bliskiego Wschodu, też w G20, chociażby tak, jak Arabia Saudyjska. To wszystko sprawia, że te kraje ze sobą rozmawiają czasami bez udziału Zachodu. Zachód usiłuje z nimi rozmawiać i przedstawić nasz punkt widzenia, ale Rosja też z nimi rozmawia. I te rozmowy obecnie to jest właśnie taka jakby próba ustalenia, kto jak patrzy na to rozdanie, nie tylko na kwestie ukrasyńsko-rosyjskie, tylko szerzej. Co się wyłania w ogóle z tego, jaką pozycję teraz po wojnie będzie miała Rosja? Wiadomo, że będzie militarnie zdecydowanie słabsza, ale Rosja robi wszystko, żeby nie utracić wpływów w tych krajach, które dla niej mają znaczenie właśnie ze względu na wpływ chociażby na organizacje międzynarodowe, takie jak kraje afrykańskie. To jest rozgrywka dla Europy. Europa boi się, że też będzie no niestety traciła swoje wpływy. To widać świetnie po sytuacji obecnie Francji w wynikrze. To już jest któryś raz, kiedy tak naprawdę możliwości Europy się kurczą, a nie zwiększają. No i oczywiście Stany Zjednoczone, które jakby wróciły do gry, America is back, jak powiedział Joe Biden, w sensie tego globalnego lidera Zachodu, ale oni się też muszą dogadać na nowo z rosnącymi potęgami, które tylko dlatego, że Zachód coś mówi, czy Stany coś mówią, nie będą działać w taki sposób, jaki nam jest wygodny. Więc te rozmowy mają służyć zmapowaniu tego, gdzie jesteśmy i próby być może ułożenia jakiegoś wstępu do wstępu do rozmów o zawieszeniu broni. A
3: te rozmowy, o których mówiła dr Małgorzata Bonikowska, przypomnę, to rozmowy na temat planu pokojowego dla Ukrainy, te rozmowy w Arabii Saudyjskiej w ten weekend piąty i 6 sierpnia, czyli sobota i niedziela. Bardzo dziękuję za ten komentarz. My tu w magazynie KG od czasu do czasu też no, staramy się w, tak nieco bardziej pochylić nad tymi kwestiami międzynarodowymi, bo przecież wszystko potem e, to, co się dzieje w geopolityce jest, odbija się też w tym, co się dzieje w, w, w gospodarce i gdzieś na końcu dotyka także polskich przedsiębiorców, nawet tych, nawet tych najmniejszych. Pani Anna Wicha, coś dodajemy? Czy przechodzimy dalej?
0: może a propos Indii. Myślę, że można się przyjrzeć temu, że rośnie nam rzeczywiście nowa potęga. Rozmawialiśmy przed chwilą o o indeksie PMI. Taka ciekawostka. W Indiach jest indeks PMI największy na świecie.
3: No i też jeśli chodzi o ludność, Indie tutaj...
0: No tak, oni mają w tej chwili... Wysuwają się na pierwsze miejsce. Korzystają z z rosyjskiej ropy. Mają... stosunkowo tanich pracowników, więc rozwijają się na potęgę kosztem Europy.
3: To mówiła pani prezes Anna Wicha, trwa magazyn EKG, są z nami też Julia Patorska i Małgorzata Bonikowska. Za moment informacje w Radiu Tok FM po nich z powrotem się z państwem usłyszymy. I wrócimy, wydaje mi się, do polityki pieniężnej w Polsce, dlatego, że sporo ostatnio się mówi o tym, czy czeka nas tuż po wakacjach już we wrześniu obniżka stóp procentowych. Mamy w tej sprawie taką świeżą wypowiedź jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej. Jest też o tyle ciekawa ta wypowiedź, że jest to wypowiedź przedstawiciela, jak rozumiem, większości w Radzie Polityki Pieniężnej. Henryk Wnorowski komentował najnowsze odczyty inflacji, te lipcowe. Jego zdaniem można było się Spodziewać większego spadku. No i co ciekawe, jeśli w sierpniu inflacja wciąż będzie dwucyfrowa, czyli będzie wynosić te 10% z jeszcze jakąś jedną liczbą po przecinku, no to stawia, zdaniem Henryka Wnorowskiego, pod dużym znakiem zapytania obniżkę stóp procentowych we wrześniu. Do tego tematu wrócimy w magazynie
2: EKG już za moment. Teraz jest 9.36. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja Podziemie, nowy serial radiowy TOK-FM Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Auto Autopromocja.
5: Reklama. TV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Euro. Święto smartfonów. Nie przegap naszych limitowanych okazji. Sprawdzaj codziennie wybrany hit cenowy. Na przykład tylko dzisiaj iPhone 14 Plus. Pamięć
4: 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 4299 zł.
5: Święto smartfonów, jeszcze tylko dziś. Szczegóły w sklepach euro i na eurocom.pl. Mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
2: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 10 mg zrywizowanej diosminy. Wskazania przekona i krążenia żelnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Castorama przebija! Oto najlepsza kuchenna promocja! Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl. Patrz, Barbara, ale w no. Media Expert jest mega. No, a, a, a tamta, 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 o. to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2499 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin.
2: Suplement diety chyba slimin. W co wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera
5: funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Do Biedronki idę, bo stoją na straży niskich cen. Tak, Biedronka to prawdziwy lider produktów w niskich cenach. Na przykład ser żółty w plastrach światowit 300 g gołda podlaski 9,23 za opakowanie. Bagietka do opiekania z masłem czosnkowym Dania Express 175 g, 3,76 za opakowanie. Twaróg półtłusty delikate 250 g, 3,48 za opakowanie. Więcej szczegółów na Biedronka.pl
1: ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
2: Neomax Slim więcej niż magnes Aflofarm.
1: 9.40. Marta perchuć Burzeńska zapraszam. Ukraina broni się przed siłami wroga wszelkimi dostępnymi środkami, oświadczył prezydent Władimir Załański po rosyjskich atakach na kilka obwodów Ukrainy, do których doszło minionej nocy. Podkreślił, że siły rosyjskie znów zaatakowały porty i magazyny ze zbożem. Świat powinien reagować, gdy celem są cywilne porty. Kiedy terroryści świadomie niszczą nawet silosy, to jest to zagrożenie dla wszystkich kontynentów. Rosję można i trzeba powstrzymać, mówił Załański. Cztery zarzuty postawiła byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi Wielka przysięgłych w Waszyngtonie oskarżyła go o nielegalne działania, które miały odwrócić wynik przegranych przez niego w 2020 roku wyborów. Były prezydent Stanów Zjednoczonych ma się stawić jutro w sądzie federalnym w Waszyngtonie, by usłyszeć zarzuty i zostać formalnie postawionym w stan oskarżenia. Szef Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bonkiewicz pojawił się wczoraj w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Muzeum Powstania na nagraniu do programu telewizyjnego. To właśnie Bonkiewicz jesienią 2021 roku był w grupie narodowców zagłuszających wystąpienie uczestniczki powstania Wandy traczek stawskiej Muzeum powstanie jest zbulwersowany i zaskoczony obecnością Bąkiewicza i podkreśla, że go nie zapraszało. Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy ograniczające zdalne wystawianie recept na leki psychotropowe. Recepty na tego rodzaju specyfiki, w tym medyczną marihuanę, będzie można dostać na odległość wyłącznie po przeprowadzeniu badania i ocenie wpływu przepisanych substancji na chorego. Ma to ograniczyć plagę wystawiania recepty bez ograniczeń, bo według ministra zdrowia część lekarzy z wystawiania recepty Zrobiła sobie dochodowy biznes. Pogoda. Dziś dużo słońca, choć chwilami niebo będzie się chmurzyć głównie na zachodzie i tam możliwy deszcz. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu przez 23 na Śląsku i Wielkopolsce do 25 na Mazowszu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. EKG,
2: ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest
3: 9.42. Zaczynamy trzecią część magazynu EKG w Radiu Talk FM. Julia Patorska, Anna Wicha i Małgorzata Bonikowska. Przypomnę to dziś Państwa goście. Obiecałem, że po informacjach Radia Talk FM zajmiemy się poziomem stóp procentowych. Przypomnę, najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej będzie niedecyzyjne pod koniec sierpnia, więc tutaj za wiele się nie wydarzy, ale już na początku września. Będzie to takie posiedzenie, na którym będą zapadać decyzje dotyczące stóp procentowych. W ostatnim czasie nie brakuje takich prognoz, komentarzy, że wszystko to, co dzieje się z inflacją otwiera jakąś tutaj drogę do obniżek stóp procentowych, w tym sensie, że pewne warunki postawił prezes Narodowego Banku Polskiego i zdaniem niektórych te warunki się spełniają. Niektórych, nie wszystkich, bo jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, Henryk Wnorowski, mówi o tym, że jeśli inflacja w sierpniu będzie dwucyfrowa, a jego zdaniem jest takie prawdopodobieństwo, bo w lipcu ta inflacja nie spadła tak mocno jak oczekiwał, no to wówczas gdyby ta inflacja w sierpniu była wciąż dwucyfrowa, czyli wynosiła powyżej tych 9%, 10% I jeszcze jeszcze jakiś dodatek? No to to zamyka jakąkolwiek dyskusję dotyczącą obniżenia stóp procentowych. Może będę bardziej precyzyjny, stawia pod dużym znakiem zapytania, czy ta obniżka mogłaby być już możliwa we wrześniu. Pani Julia Patorska.
6: Ale jakie jest pytanie?
3: Jakie jest pytanie? Sam się zastanawiam. Trochę nie bardzo wciąż przekonuje mnie to przywiązanie do dwucyfrowego, dwucyfrowego poziomu inflacji. No bo to że, ona... że to jest
6: wciąż cztery razy więcej niż, tak, niż cel inflacyjny. Cel.
3: Bo to, że ona wyniesie 9,9, to wyłącznie z naszego przekonania do, do systemu dziesiętnego, co ma swoje zaszłości historyczne, przez to dzisiaj ma jakieś takie przełożenie psychologiczne, ale wydaje mi się, że z ekonomicznego punktu widzenia to, to, to nie ma większego znaczenia, czy to nie będzie ma, 9, nie znaczy, 9 nie czy ja 10. Ja
6: trochę jakby specjalnie zadałam to pytanie, bo rozmawiamy na ten temat już bardzo Długo, tak naprawdę. Myślę, że to pokazuje też taką ogromną niepewność do tego, co się dzieje w w gospodarce i jak to się może kształtować. w, 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 W tym wcześniejszym wejściu mówiliśmy o tych globalnych ruchach i tych wielu czynnikach, które wpływają na to, co się, co się dzieje. I to samo jest z inflacją. Ja rozumiem, że wszyscy się zachwycili tym, że już trzeci miesiąc z rzędu ceny nie rosły w tym wskaźniku CPI. Natomiast pamiętajmy, że to jest jednak no, 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 wskaźnik... W porównaniu miesiąc do miesiąca. Dokładnie. Miesiąc nawet do miesiąca bo... nieznacznie spadły. Dokładnie. Natomiast pamiętajmy, że to jest wskaźnik stworzony w taki sposób ustrukturyzowany jest jest ten koszyk, że tam jest wiele różnych dóbr i usług, które kupujemy i dlatego, że niektóre spadły, niektóre wzrosły, no to ten wskaźnik skumulowany nam się tak kształtuje. Natomiast, no niewątpliwie nie możemy podejmować decyzji, tylko i wyłącznie patrząc na, 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 na trzy miesiące i na to, co się, co się dzieje, w, co się działo w tych ostatnich trzech miesiącach, bo zmiany, które kształtują ceny, zmiany cen, są zdecydowanie bardziej długotrwałe i sama polityka monetarna funkcjonuje w taki sposób, że gospodarka nie reaguje od razu na to, co się, co się dzieje i w jaki sposób Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję, tylko jednak jest przesunięcie w czasie i to czasem kilkukwartałowe, więc patrzenie tylko i wyłącznie na jeden wskaźnik i czy on będzie poniżej 10 czy powyżej 10, no wydaje się dalece nieroztropne. Z drugiej strony rzeczywiście, no poprawia się ta sytuacja, w sensie ceny rosną wolniej. Pamiętajmy, co prawda też, że cieszymy się z tego niższego poziomu wzrostu cen i inflacji, no powiedzmy w granicach tych 10% rok do roku, ale pamiętajmy, że tutaj mamy ten nieszczęsny efekt bazy. To, że w zeszłym roku ta inflacja bardzo mocno rosła, mamy do czynienia z ułamkiem, który w mianowniku ma po prostu całkiem spory Sporą wartość wynoszącą, to to są te te wysokie wzrosty zeszłoroczne. Jak w styczniu, w lutym mieliśmy bardzo niski zeszłoroczny odczyt, to nagle w w lutym mieliśmy bardzo wysoką inflację i od od lutego nagle nam ta inflacja zaczęła rosnąć, ale jak jak sobie ten efekt bazy wyeliminujemy, to nagle się okaże, że jednak te różnice nie są wcale aż takie takie duże i i powtórzę, do tego poziomu celu 2,5%, no mamy jeszcze daleką, daleką drogę.
3: Niektórzy mówią ponad 2 lata, 3 lata nawet, więc ta droga rzeczywiście jest daleka. Mówiła przed moment Pani Julia Patorska Tak tylko, żeby nikt mnie nie posądził, że tutaj państwa wprowadzę w błąd, jeśli chodzi o to, co powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej, to dokładny cytat. Dwucyfrowy odczyt inflacji za sierpień postawiłby obniżkę stóp przez RPP we wrześniu pod dużym znakiem zapytania lub ją wykluczył, mówił Henryk Wnorowski w telewizji Biznes24. A dla państwa na zakończenie tego wątku, bo tak się zastanawiam, co w tej dyskusji o stopach procentowych i o inflacji w Polsce zwycięży, czy te argumenty ekonomiczne, o których tutaj w magazynie EKG Rozmawiamy czy argumenty polityczne, bo przecież przed nami kampania wyborcza, jesienne wybory parlamentarne, to jeszcze przy tym, w, w tym wątku chciałem Państwu, panią i państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom zwierzyć się czy podzielić, że mam taki nawyk czy hobby, że... Lubię oglądać takie materiały informacyjne archiwalne sprzed 15-20 lat i trafiła mi się taka perełka w postaci nawet nie debaty, tylko takiego spotkania w roku 2005. Lech Kaczyński, Donald Tusk w studiu TVN24. To było spotkanie po takim wieczorze wyborczym, czy w trakcie wieczoru wyborczego po wyborach parlamentarnych wtedy w 2005 roku. I tamtej w dyskusji też pojawiła się Rada Polityki Pieniężnej. I co ciekawe, sam tego nie pamiętałem, czy może nawet nie wiedziałem, Kaczyński był wtedy zwolennikiem likwidacji Rady Polityki Pieniężnej. Z tej dyskusji można było się dowiedzieć, że kandydat na prezydenta wtedy, jak się też okazało potem prezydent, był zwolennikiem likwidacji Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję w sprawie stóp miałby podejmować jednoosobowo prezes Narodowego Banku Polskiego, a uzasadnienie miało być takie, że nikt nie jest w stanie wymienić wszystkich członków Rady Polityki Pieniężnej, więc jest to władza anonimowa. Są to osoby, które zarabiają bardzo dużo, więcej niż prezydent Rzeczypospolitej. No i tak, no i tej rady nie powinno być To wtedy był też taki nurt ograniczenia administracji publicznej i Szukania jakiejś oszczędności, więc nie wiem też na ile Poważnie traktowano ten postulat, no ostatecznie do tego nie doszło I Rada Polityki Pieniężnej jest Pytanie, czy ze swojej roli się wywiązuje, to jest pytanie otwarte Każdy musi to sam ocenić Trochę długo mówił redaktor prowadzący, to wracamy do naszych gości Zdziwienia, są? Nie ma?
6: To ja tylko może dodam do, do tego, co pan redaktor powiedział, że mimo wszystko to chyba jednak dobrze, że ta rada została i możemy się zastanawiać, czy ona wywiązuje się prawidłowo, czy nie z obowiązków i zadań, które są na nią nałożone, ale jednak mimo wszystko jest to pewne ciało kolegialne, które no, wymusza dyskusję, a w ekonomii, zwłaszcza no, w gospodarce, w nauce ekonomii, w prognozowaniu, no, jest tak, że co do zasady więcej głosów i więcej prog nas jest w sumie bliższe potem prawdzie niż, tego, niż to, jak jedna osoba prognozuje i, i w związku z tym no, przewiduje, jak, jak może wyglądać rzeczywistość. Dlatego na przykład bardzo często korzysta się z konsensusu rynkowego i sam NBP też przecież korzysta z konsensusu rynkowego. Czyli i, sumujemy te prognozy i wyciągamy jakąś i, średnią. Dokładnie. I, i, I zdecydowanie ten konsensus rynkowy mniej się potem myli niż pojedyncze
3: niż pojedyncza osoba. Mówiła Julia Patorska, wywołałem te zdziwienia. Pytanie, czy są? Pani Anna Wicha?
0: Tak, no wywołał Pan też politykę taniego państwa, z którą ja się sympatycznie zgadzam. Natomiast trafił mi się ostatnio taki artykuł o tym, ile będzie nas kosztowała Kancelaria Sejmu w przyszłym roku. To będzie prawie 750 milionów. I tak zacząłem się zastanawiać, Ile tam osób faktycznie pracuje Jeżeli państwo sobie to przeliczycie Na jednego posła wychodzi rocznie milion sześćset I jeżeli sobie przeliczymy to na dni Funkcjonowania kancelarii No to mamy 2 miliony Czy ponad 2 miliony dziennie Tak, tak można, można ocenić Właśnie politykę Politykę taniego państwa Sprawdziłam też Ile kosztowała nas kancelaria Sejmu Za poprzednich rządów była dokładnie 50% tańsza. Czyli to było to 500 milionów, teraz jest
3: 750. Nie mam pod ręką danych, jak wygląda zatrudnienie w kancelarii Sejmu, ale wiem, że odchudzono liczbę posiedzeń Sejmu. Kiedyś posłowie spotykali się częściej, niż no spotykają to, się teraz. To...
0: to pytanie, z czego takie wzrosty? Tutaj można by się temu rzeczywiście rzeczywiście przyjrzeć.
3: Inflacja, koszty pracy, coś by się tam pewnie <śla> jakieś wyjaśnienie znalazło. Mówiła pani prezes Anna Wicha, dziękuję. Małgorzata Bonikowska?
7: takie zdziwienie połączone z komentarzem. Mi się wydaje, że najwyższa pora przejść do naprawdę głębszej analizy na temat tego, jak mogą wyglądać relacje ukraińsko-polskie w najbliższej przyszłości. To też ma duże znaczenie dla gospodarki, dlatego, że my w wielu wymiarach jesteśmy jednak na kursie kolizyjnym.
3: Pani nawiązuje trochę rozumiem też do tego napięcia, które wczoraj się objawiło. Tak tylko gwoli przypomnienia chodzi tutaj o zaproszenie na przemian polskiego ambasadora polskiego ambasadora w Kijowie i też zaproszenie tutaj dyplomatów ukraińskich do msz w Polsce.
7: Trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten moment takiej jakby euforii emocjonalnego zaangażowania w pierwsze dni i tygodnie wojny już dawno minął i my powinniśmy zmapować sobie stan spraw. I wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie kiedy my będziemy poddani jakby siłą rzeczy, procesom związanym z wciąganiem powolnym Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraińcy na pewno będą do tego dążyli, to jest dla nich absolutny priorytet ogłosili, że chcieliby nawet już rozpocząć negocjacje w grudniu, co jest mało prawdopodobne, ale ten proces wokół członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, on będzie postępował i będzie bardzo ważnym zwolnikiem w ogóle dyskusji o przyszłości Unii i też wewnętrznych zmianach w Unii Europejskiej, jak to rozszerzenie miało być też udźwignięte przez Europę, to musimy sobie zdać sprawę, że Polska może w ciągu najbliższych lat z wielkiego przyjaciela Ukrainy stać się, no, co najmniej krajem ukraińsko-sceptycznym. Jeżeli sobie dokładnie nie przepowiemy i też nie porozmawiamy z Ukraińcami o tym, jak sobie te relacje ułożyć i po przekonanie... Ale
3: kto? My? Obywatele czy elita polityczna?
7: Nie, ja mówię o politykach i to bez względu na to, kto rządzi, dlatego, że przekonanie o tym, że Polsce się coś należy dlatego, że wsparła Ukrainę jest bardzo naiwnym przekonaniem, bo w polityce międzynarodowej to niestety tak nie działa. I Ukraińcy już dzisiaj, widać, grają bardzo pragmatycznie i będą grali i przede wszystkim, którzy też będą głównymi donorami w planie budowy odbudowy Ukrainy. Mamy G7, a Polska usiłuje wejść do tego grona, ale nie ma nas tam, nie ma nas przy stole tych obrad i y, dobrze by było zdać sobie sprawę, że jeżeli nie, profe- że jeżeli nie będziemy podchodzili do tego profesjonalnie i nie zaczniemy rozmawiać o korzyściach, kosztach, interesach, to emocjami i takim poczuciem, że nam się coś należy, bądź że obrazimy się, jeżeli czegoś nie dostaniemy, po prostu y, sami się Eliminujemy. To jest bardzo przykre być może y, dla wielu, y, ale to jest brutalna prawda o, o polityce. Musimy y, zapomnieć o emocjach, a przejść do gry interesów i y, rozmawiać twardo o tym, y, gdzie są też sprzeczności między nami. Rolnictwo to jest wierzchołek Góry Lodowej, nie bez przyczyny Rosja. Y, między innymi też ze względu na to, że to bardzo ładnie robi napięcie, czy powiększa napięcie polsko-ukraińskie, właśnie blokuje zboże na Morzu Czarnym. No bo znowu trzeba będzie je transportować koleją i to znowu będzie problem. Natomiast ja mówię o tym, że teraz to jest początek. Za dwa, trzy lat, to może być naprawdę bardzo poważny problem.
3: To jest bardzo ważny wątek, który poruszyła pani doktor Małgorzata Bonikowska, dlatego, że ja się zastanawiam ten ten powód, dla którego polski ambasador został wezwany do ukraińskiego MSZ-u. Powodem była wypowiedź prezydenckiego ministra, który w dużym skrócie nas zasugerował, że Ukraina powinna być może okazywać trochę więcej wdzięczności za pomoc, którą otrzymała od Polski. Na ten temat pojawiła się masa komentarzy. Część skłania się do tego, że to była przypadkowa wypowiedź. Ale potem w sprawę mocno się zaangażował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, wtórowali mu politycy Prawa i Sprawiedliwości, członkowie rządu. I tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście była przypadkowa wypowiedź, czy być może w kampanii wyborczej takich wypowiedzi będzie więcej, bo przecież wykorzystywanie takich nastrojów antyukraińskich, jakaś niechęć na przykład polskich rolników, że to mogą być po prostu jakieś punkty wyborcze.
7: Nie wiem, jak to wygląda w kontekście kampanii, ale jakby budowanie nastrojów antyukraińskich dla jakichś celów krótkoterminowych, wyborczych jest dramatyczne, dlatego, że w dłuższej perspektywie Ukraina jest naszym najbliższym sąsiadem i to Ukraina będzie punktem odniesienia głównym dla Europy ze względu na sytuację, w której się znalazła. I oczywiście też brutalna prawda jest taka, że Ukraina pewną rolę też instrumentalnie pełni z punktu widzenia interesów Zachodu wobec Rosji, ale nie zmienia to faktu, że to nie Polska jest głównym rozgrywającym po stronie zachodniej. I trudno się dziwić Ukraińcom, że oni będą grali z państwami najsilniejszymi w tej grze. I my musimy również w tej grze wejść jako jeden z partnerów tej rozmowy, a nie uważać, że nam się coś należy albo się obrażać. Nic to nie zmienia, może tylko pogorszyć, co wcale nie oznacza, że Polska nie ma tutaj swoich interesów do ugrania.
3: My rozmowy i dyskusje w magazynie EKG dziś kończymy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Małgorzata Bonikowska, Anna Wicha i Juli- Julia Patorska byli dziś Państwa gośćmi. Zaglądamy na rynek walutowy. Euro po 4,44, dolar po 4 zł, i 5 groszy, funt 5,17, frank szwajcarski 4 zł. i 61 groszy, a na giełdzie papierów wartościowych w tej chwili duże spadki. WIG traci ponad 1%, WIG 20 w dół o ponad 1,5%. Program przygotowała Natalia Banaczek, realizowała Livia Prądzyńska. Po informacjach o 10.00 Cezary Łasiczka zaprasza na audycję Owczarek, dziś o Sztuce Najnowszej i przyszłych bazach na Księżycu. Zapraszam. Tomasz Setam. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Przewodnik tok FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30.
7: Do usłyszenia, Ewa Podolska.
6: Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do
3: PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał o chamskiej hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego.
2: Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze. Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
5: Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl
2: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.